0: Euh, Santé Canada a approuvé hier euh, le vaccin Moderna contre la COVID-19 pour les enfants qui sont âgés de 6 mois à 5 ans. Celui de Pfizer euh, devrait, lui, être euh, en cours d'examen, mais on pense qu'il pourrait recevoir aussi l'aval de Santé Canada prochainement. Est-ce qu'il faut faire vacciner les enfants? Est-ce que c'est mieux de le faire? On sait que bien souvent, les enfants sont, sont moins... Euh, sont moins, euh, ont des conséquences moins graves de la COVID-19 quand ils sont fait in infectés. Le docteur Carl Weiss est microbiologiste spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital Général Juif de Montréal. Bonjour, docteur Weiss. Oui, bonjour Monsieur Lacroix. Alors bon, là là, je vois des commentaires un peu partout. C'est pas vrai que je vais faire vacciner mes enfants, puis que, etc. Puis il y en a d'autres qui disent, ben peut-être que je pourrais le faire. Ça va s'ajouter justement à la gamme de vaccins qu'on donne aux enfants durant euh, durant l'enfance, etc. Euh, on, on en est où Quelle est d'abord l'efficacité du vaccin de Moderna sur les enfants de zéro de de six, de six mois à cinq ans
1: Bon, d'abord, je voudrais dire que moi, je suis pas pédiatre, donc euh, je, connais, je connais moins la littérature médicale ouais. en, en pédiatrie, donc c'est pas vraiment mon domaine. Euh, on sait que ça a été euh, fait dans des études cliniques et ça a démontré une efficacité, mais je pense que là, plutôt que de regarder, il faudrait regarder l'aspect global de où est-ce qu'on est rendu maintenant avec la COVID à ouais. l'échelle planétaire. Ce qu'on sait, c'est que actuellement, bon, on est dans une, je vous dirais, une dimension où il y a beaucoup de cas sur la planète. Mais euh, si on regarde à l'échelle du monde entier, il y a une grande dissociation entre le nombre de cas et la sévérité de la maladie qui se traduit surtout par des décès. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, beaucoup de cas partout dans le monde, avec des augmentations importantes, surtout en Europe, en, dans l'est de la Méditerranée, dans l'ouest du Pacifique, et après ça, en Amérique du Nord mais ça ne se traduit pas par une augmentation importante du nombre de décès ou du nombre d'hospitalisations lourdes dues à la COVID. Alors, ouais. il faut faire attention. Donc ça, je pense que c'est le premier point à noter. Le deuxième point à noter, c'est que là, on est évidemment dans une phase un peu de transition où on passe de cette notion de pandémie. Je sais que l'OMS tient mordicus à garder la notion de pandémie, mais c'est pour des raisons que j'appellerais plutôt... C'est ouais. La réalité, c'est qu'on vit avec maintenant depuis euh, deux ans et qu'on risque de vivre avec ce virus et ses sous-variants pour un certain nombre de temps. Donc, la réalité, c'est qu'il va falloir avoir des vaccins pour les populations à risque. Donc, les gens âgés, on, on a déjà discuté de tout ça. Et sur une géométrie variable, c'est-à-dire que tout le monde ne devra probablement pas être vacciné à la même fréquence et, je vous dirais, à la même intensité. » Parce que là, dans une population, <coughs> beaucoup de gens ont déjà fait la COVID et beaucoup de gens ont été vaccinés. Donc, par exemple, si vous êtes triplement vacciné et vous avez fait la COVID, on ouais. va dire depuis le mois de décembre, ben, la et en plus, vous me dites que souvent, je demande aux patients, quand vous avez fait la COVID, avez-vous été malade, combien malade, etc. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils ont été peu malades. Donc, peu malade, pour moi, ça veut dire que vous n'allez pas à l'hôpital et puis on n'a pas besoin de vous hospitaliser. Bien, à ce moment-là, ces gens-là, pour l'immense majorité d'entre eux, ont déjà une protection. Ils auront peut-être besoin d'un vaccin, mais ce n'est pas quelque chose dans l'immédiat. Donc, il va falloir vraiment approcher avec un nouveau paradigme, je vous dirais, euh, la gestion de la COVID. On le voit quand même parce que euh, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on est revenu à une vie mm -hmm. normale. Et, et puis d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'en dépit d'avoir cette vie entre guillemets normale, que les hôpitaux ne sont pas littéralement écrasés par les cas de COVID, comme on a vu au début de, de l'histoire de cette pandémie. Ouais. C'est pour ça qu'il faut regarder ça avec une espèce de recul
0: global. Bon, maintenant, chez, chez les enfants, on s'entend qu'on <coughs> ne donne pas la même dose à un enfant de, de six mois qu'on donne à un adulte, par exemple. Oui, alors
1: ça, c'est des technicalités. Là, Je pense que, je vous dirais honnêtement, c'est on fait ça avec tous les vaccins. Là. Mais comme je vous dis, moi, je ne suis pas pédiatre. c'est n'est pas vraiment ma spécialité, la, la, la vaccination chez les enfants. Euh, donc, Mais oui, souvent, chez les enfants, pour tous les vaccins, on donne des fois des plus petites doses. Euh, la, la façon aussi, de, de, je vous dirais, qui est importante, c'est que Souvent, les enfants, et puis euh, on parle des enfants, des adolescents, ils ont, ont un système immunitaire en super bonne santé. Ouais. Et donc, souvent, ils répondent à des doses de vaccins qui sont beaucoup plus faibles que, que ce qu'on donne chez les adultes. Euh, le meilleur exemple, par exemple, c'est quand on vaccine les enfants contre la varicelle, et quand on vaccine des adultes contre le zona, qui est le même virus, mm -hmm. hein, et souvent on est obligé de donner des doses beaucoup plus grandes aux adultes, aux personnes âgées, comparées aux enfants ou aux adolescents, parce que quand vous êtes jeune, votre système immunitaire avec très très peu de stimulation, est capable de, de répondre et de fabriquer des anticorps et une réponse immunitaire importante, parce que justement il est ouais. jeune, et c'est un phénomène qu'on connaît qui s'appelle l'immunosénescence, qui fait qu'avec les années, notre système immunitaire diminue.
0: Bon, si on, on revient à la, à la fameuse septième vague, là. je ne sais pas si vous avez entendu hier la santé publique, mais euh, il semble y avoir des plateaux là, qui sont atteints en plusieurs régions, ici, euh, dans la région de Montréal, euh, dans le secteur de Laval, Montérégie, etc., ça semble ralentir en ce moment. Il y a d'autres régions, région de Québec, Chaudière-Appalaches, tout ça, Lac-Saint-Jean, où c'est encore en progression, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'atteindre un plateau là en ce moment avec cette, cette, cette septième vague. Est-ce que c'est est, est bon signe, ça? Ça veut dire que ça va redescendre prochainement?
1: Oui, alors euh, certainement. Donc oui, on, on est probablement sur un plateau parce que le nombre de gens qui ont été infectés a quand même été très élevé. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de gens ont été infectés parce que vous le savez, on ne teste plus tout le monde. Les gens d'abord aussi font leurs propres tests à la maison. Beaucoup de gens ne se testent pas parce que c'est probablement la COVID. Vous savez, si vous vivez ouais. quelque part et vous avez une personne dans votre environnement qui est sur un test antigénique même, et vous avez des symptômes la journée suivante, c'est quasiment certain que vous bah avez ouais, la COVID. – Oui, pas besoin de vous
0: tester. – <rire> euh, Non,
1: ça euh, fait qu'on sait que vous avez eu la COVID. Donc, sur cet aspect-là, je vous dirais, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de cas. On, on apprend aussi que, bon, il y a un certain nombre de gens qui se réinfectent. Les gens qui ont fait la COVID avant décembre 2021, donc qui n'ont pas eu Omicron, ont plus de chances de se réinfecter que ceux qui ouais. ont eu Omicron. Et, et parmi ceux qui ont eu Omicron, ce n'est quand même pas tout le monde qui se réinfecte, c'est une petite minorité. L'immense majorité des gens qui ont été infectés par Omicron ne vont pas se réinfecter quand même. Et ça, ça on le voit, on voit mmh. cette tendance à l'échelle planétaire. Puis souvent, quand les gens se réinfectent, c'est rare qu'ils soient très malades. Il ouais. faut quand même aussi souligner cet aspect-là. Mais ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est que euh, les gens qui sont à risque, euh, donc les gens qui ont des maladies, qui font la COVID, euh, ces gens-là, il y a des interventions qu'on peut faire rapidement. On peut leur donner des médicaments ou on peut leur donner des, des, des traitements pour empêcher de développer une Covid plus sévère ou de développer une maladie plus sévère et, et c'est là je vous dirais où il y a de l'amélioration à apporter en termes de ouais. d'accessibilité de compréhension d'éducation etc pour cette population là parce que euh, si vous avez par exemple 80 ans et même si vous avez eu trois doses de vaccin mais mais vous êtes un patient âgé qui fait des problèmes cardiaques pulmonaires vous êtes diabétique etc c'est ces gens-là qu'on voit encore à l'hôpital, pas forcément pour la COVID, mais parce qu'ils se détériorent à cause de la COVID, de leurs ouais. conditions cardiaques ou pulmonaires. Donc, ces gens-là, on peut intervenir si on intervient rapidement en leur donnant des médicaments pour possiblement éviter l'hôpital pour un bon, ouais. un bon nombre d'entre eux. Et c'est ça qu'il faut, je pense, souligner. Certainement qu'à l'automne, avec l'arrivée de nouveaux, nouveaux vaccins, si vous voulez, modifiés contre Omicron, euh, on devrait être capable d'avoir peut-être, euh, mm -hmm. pour des gens à risque, une meilleure vision pour les doses de rappel.
0: Docteur Weiss, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait plaisir. Au bon bonne journée.
0: Docteur Karl Au Weiss, microbiologiste spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal.